0: Materiał powstał we współpracy z Black Monk Games, polskim wydawcą gry fabularnej ze wktulu i gry paragrafowej samotnie przeciwko mrozowi. Ja sam nic z tego nie pamiętam. Nie mam prawa. Byłem za młody, jednak wiem, że jest to prawdą. Widziałem to w oczach mojego dziadka. Pewnej strasznej zimy, gdy u nas mróz kąsał o wiele silniej niż zwykle, gdy wkradał się przez szpary, by przejmować dla siebie kolejne pokoje, wydarzyła się tragedia. Niedaleko nas żyło małe plemię Indian. Oni zawsze mieli ciężej. Ciepłe lato sprawiło, że szkodniki bardzo się rozpanoszyły. Mówili potem, że wyżarły im one większość zapasów, a sroga zima nie ułatwiała polowań. Plemie poznało wtedy prawdziwy smak głodu. Każdy ma swoją granicę, a oni wtedy ją osiągnęli. Umierali z wyczerpania, zbyt dumni, by prosić o pomoc. Choć to makabryczne, ciężko jest się dziwić temu, co wydarzyło się później. Niektórzy w sekrecie poczęli posilać się ciałami swoich bliskich. Niestety, reszta plemienia dowiedziała się o tym zdecydowanie za późno. Którejś nocy ci odszczepieńcy przyszli po nich, już odmienieni, przerażający, przeklęci. Nastąpiła masakra. Zginęło wielu, lecz niektórym cudem udało się zbiec, dzięki lawinie, która odcięła ich od pogoni. Nie musisz mi wierzyć, ale ja wierzę. Dziadek mi potem mówił, że ruszyli tam za dnia. Musiał jako szeryf. Taki był jego obowiązek. Mówił mi potem o rozerwanych namiotach, o pogryzionych ciałach, o śladach, jakich nie zostawia żadne zwierzę. Ja mu wierzę. Widziałem to w jego oczach. Tych strasznych, pustych oczach, które zaznały głodu. Dziś ruszamy daleko, daleko za ocean, by zapoznać się z folklorem rdzennych mieszkańców Ameryki. Dziś poznamy się z Wendigo i módlcie się, żeby nigdy, przenigdy nie zaszedł wam drogi. Ja jestem Refur, to jest kanał Narrator, ty natomiast... Zostań na chwilę i posłuchaj. Wendigo jest duchem lub potworem, w którego istnienie wierzyli przedstawiciele plemienia Algonkinów, kanadyjskich Indian zamieszkujących tereny nad rzeką Ottawą w prowincji Quebec. Na Algonkinów składa się wiele mniejszych plemion, jednak łączy ich wspólna kultura i wierzenia. Wiele z tego przekazywane było ustnie, między innymi przypowieść mająca przestrzegać przed egoizmem i zachłannością tak bardzo niebezpiecznych, szczególnie w trzymających się blisko społecznościach Indian, lecz szczególnie niebezpiecznych tam, gdzie żywioły dawały o sobie najbardziej znać, czyli właśnie na dalekiej północy. Według tej legendy istniał potworny rodzaj ducha, który miał powoli, konsekwentnie przejmować władzę nad ludźmi, którzy byli szczególnie zachłanni i samotni. Opętany miał zaczynać odczuwać łaknienie ludzkiego mięsa. Według innej wersji tej legendy, duch Wendigo opętywał po prostu osobę, która dopuściła się aktu kanibalizmu. Ofiara od tego momentu miała czuć niezaspokojony głód i potrzebę pożywiania się mięsem swoich pobratymców i obcych. Po pewnym czasie zaś miała następować transformacja w właściwą formę Wendigo. Opędana osoba rosła do niedostępnych ludziom rozmiarów, ze skórą zwarto opinającą na od wzrostu, lecz wychudzone kończyny. Wendigo miały posiadać szarawą skórę z oczami wbitymi głęboko w oczodoły. Według wierzeń nadejście potwora miało zaś zwiastować nagłe ochłodzenie oraz okrutny smród rozkładającego się mięsa. Ciekawym elementem jest to, że niektóre z plemion Algonkinów dodawały do tego opisu serce z lodu. Jeszcze inne plemiona mówiły zaś, że Wendigo rosło proporcjonalnie do ilości zjedzonych ofiar. Przez to właśnie, pomimo wychudzonego wyglądu, zawsze były one nienasycone. Chyba każdy z nas ma tego dziwnego, szczupego znajomego, który je więcej niż reszta i w ogóle tego po nim nie widać. O, cholera! To dopiero popularyzacja mitu pomiędzy przybyłymi na nowy ląd Europejczykami i ich potomkami miała nadać Wendigo bardziej zwierzęce elementy, które znamy z ich współczesnych obrazów, jak futro i poroże lub rogi, prawdopodobnie mieszając mit z bardziej europejską opowieścią o wilkołaku. Choć czasem opisuje się te bestie jako bezmyślnych pożeraczy, niektóre legendy przytaczają bardziej rozumny, żeby nie powiedzieć ludzki obraz Wendigo. Pewien etnograf zanotował legendę, wedle której Wendigo porwał pewnego bardzo chudego chłopca. Chłopiec był jednak zbyt szczupły by jego zjeść, dlatego Wendigo zabrał go ze sobą w długą podróż przez dzicz. Raz na jakiś czas Wendigo miał nacinać nożem dłoń chłopaka, by sprawdzić czy przytył, ale trudne warunki sprawiały, że chłopak pozostawał szczupły. Dlatego też któregoś dnia wysłał go do wioski, koło której przechodzili, by ten zdobył coś do jedzenia. Chłopak nie miał wiele czasu, lecz wiedział, że to jego jedyna szansa. Zebrał ludzi i pokazywał im nacięcia, prosząc o pomoc. Nagle z lasu dobył się donośny głos, mówiący, by chłopak pośpieszył się i nie opowiadał więcej kłamstw. Indianie ruszyli za chłopcem, odnaleźli Wendigo, po czym odcięli mu nogi i zostawili. Najwidoczniej to się robi z Wendigo Wrócili tam po jakimś czasie, żeby sprawdzić czy Wendigo umarł Lecz ten przetrwał żywiąc się szpikiem ze swoich kikutów Wręcz helpił się tym, jak tłuste są jego nogi A gdy zaczął opowiadać o tym, jak przez lata najadł się różnymi Indianami Ludzie uznali, że starczy i zabili wielkiego Wendigo Podczas gdy ze względu na oddzieloną od siebie naturę różnych plemion można spotkać się z wieloma zapisami słowa Wendigo, tak lingwiści doszukują się protoalgonkińskich członów Wintekowa, które miało oznaczać sowe. Bardziej niewinne pochodzenie tego słowa można zauważyć również w powtarzającej się tej nazwie w przypadku dwóch jezior amerykańskich. Mamy jezioro Windigo w Ontario, rzeki w Quebecu oraz jezioro Windigo w Minnesocie i Wisconsin. Należy jednak podkreślić, że Wendigo nie pojawia się tylko jako element wierzeń, ale również odcisnął swoje piętno na psychoterapii. Psychoza Wendigo miała być fenomenem kulturowym z okolic XIX wieku, wedle którego ofiara miała panicznie bać się zostania kanibalem lub też aktywnie do tego dążyć, odczuwając przemożne łaknienie ludzkiego mięsa. Podczas gdy w tym czasie wiele osób skazano na śmierć ze względu na diagnozę psychozy Wendigo, Indianie Cree mieli leczyć ją poprzez karmienie chorego tłuszczem zwierzęcym, w wyniku czego chory miał pozbyć się lodu, ze swojego wnętrza przez wymioty. Jednym z najbardziej znanych przypadków domniemanej psychozy Wendigo była sprawa imianina Swift Runnera, szybkiego biegacza z zimy 1878. Swift Runner miał po śmierci jednego z szóstki swoich dzieci zabić żonę i resztę potomstwa, a następnie ich zjeść. Wydarzyło się to w ich domu, znajdującym się w odległości 25 mil od składu żywienia. Ponieważ wydarzyło się to tak blisko możliwego ratunku, uznano, że kanibalizm, którego dopuścił się swój Runner, nie było ostatnią deską ratunku, przez co skazano go na śmierć. Innym ciekawym przypadkiem jest sprawa Jacka Fidlera, który w 1907 miał trafić do więzienia wraz z bratem za zabójstwo. Jack Fidler, albo załuno Zigo Gabow, jak znali go jego współplemięcy, miał specjalizować się w tropieniu i zabijaniu Wendigo. Jack w pewnym momencie uciekł wymiarowi sprawiedliwości, a po czym popełnił samobójstwo. W latach 80. faktyczność istnienia psychozy Wendigo została poddana dyskusji, zaś większość psychoterapeutów uznała, że jako że żaden przypadek nie został porządnie zbadany przez współczesnych specjalistów, należy uznać psychozę za bzdurę wyssaną z palca, stworzoną przez pionierów psychologii i psychoterapii jako próbę wytłumaczenia mitu. Należy jednak wspomnieć, że takie ICD, czyli Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, wspomina o psychodzie Wendigo właśnie jako o kulturowym fenomenie, lecz podkreśla również, iż teoretyzuje się to jako relikt przeszłości wykorzystywany w celach ostracyzmu i wygrania spraw sądowych. Co ciekawe, na swój sposób podobny mit występuje również pośród plemienia Atabaskan. Gay miało być duszą potężnego zwierzęcia z dawnych, dawnych czasów. Członkowie plemienia Bobra wierzyli, że czasem takie duchy opętywały ludzi, kiedy ci łamali tradycję plemienia, jak na przykład, gdy zjedli mięso z larwami much, słuchając muzyki strunowej lub dając sobie zrobić zdjęcie z fleszem. Gay charakteryzował się wielką siłą i sprytem ukrytym w ludzkim ciele oraz, co w tym przypadku ważne, właśnie rządzą pożywiania się ludzkim mięsem. Wendigo przebyło długą drogę od mało znanej legendy do fenomenu, o którym słyszała połowa świata. Pomimo jednak swojej obecności w świadomości masowej, był czas, kiedy ludzie autentycznie bali się zagrożenia ze strony Wendigo, choć istnieje również... Inna interpretacja tego mitu. Pośród niektórych humanistów istnieje koncept mitu Wendigo jako alegorii. Najlepiej ubiera to w słowa profesor Emily Zarka z Uniwersytetu w Arizonie, która opisuje Wendigo jako personifikację trzech niebezpiecznych aspektów w jednej formie. Zimy, głodu i egoizmu. Jeszcze dalej wysuwająca się teza miała komentować w ten sposób zachłanny imperializm i kapitalizm, gotowy przerzuć i pożreć wszystko, co spotka na swojej drodze, nie myśląc o ofiarach. Interpretacja wyjątkowo żywa, szczególnie w przypadku, gdy mowa jest o rdzennych Indianach. I pomimo swoich absolutnie przerażających korzeni, Wendigo pozostawiło swój ślad również w popkulturze. Oprócz nazw geograficznych i psychoterapeutycznych, Wendigo prawdopodobnie dzięki temu, jak nietypowe i charakterystyczne było to wierzenie, możemy spotkać dzisiaj w wielu różnych miejscach w popkulturze. Zafascynowany mitem pisarz Algernon Blackwood przekształcił je w 1910 roku w opowiadanie. A kto słuchał uważnie moich odcinków, ten z pewnością kojarzy to nazwisko. Algernon Blackwood był pisarzem, który inspirował wielu twórców Lovecraftiańskich. Tak było i w tym przypadku. August Derlet, zainspirowany opowiadaniem Blackwooda, stworzył własny mit o Itakui, czyli właśnie Lovecraftiańskim Wendigo, lecz o tym usłyszycie innym razem. Pośród bardziej współczesnych przykładów obecności Wendigo, mamy popularne w latach 2000 seriale zajmujące się kryptydami i mitami, jak Teen Wolf, Supernatural czy Grimm ale Wendigo pojawiło się również w tak powszechnie pozytywnie przyjętym dziele jak w serialu Hannibal. Swoje piętno odbiło również na grach, pojawiając się na przykład w Flaucie 76 z 2018 roku, czy grając pierwsze skrzypce w świetnym survival horrorze Until Dawn z 2015 roku. Co ciekawe, Wendigo wystąpiło również w komiksach Marvela w 1973 jako wróg niesamowitego Halka, nie bojąc się mówić o kanibalistycznych korzeniach tego mitu. A jeśli mało wam mroźnych i mrocznych klimatów amerykańskiej północy, to nie może się lepiej składać. Już wkrótce nakładem wydawnictwa Black Monk Games wydana zostanie gra paragrafowa samotnie przeciwko mrozowi, która używając mechaniki gry RPG ze wktulu pozwoli wam zapuścić się właśnie w te rejony. Samotnie przeciwko mrozowi to klimatyczna, jednoosobowa gra paragrafowa w przerażającym świecie mitów Ktulu. Akcja tej przygody rozgrywa się w latach 20 XX wieku, gdzie wraz z ekspedycją badawczą udasz się na mroźne, niegościnne, północno-zachodnie terytoria Kanady. W tej opowieści wybierasz swoją własną drogę. Od twoich wyborów zależy, czy osiągniesz sukces, czy też poniesiesz porażkę. Tylko do końca stycznia kupicie Samotnie przeciwko mrozowi w specjalnej, przedpremierowej cenie. Tymczasem kończę materiał i zostawiam Was z pytaniem, w jakim medium po raz pierwszy usłyszeliście o Wendigo? Czy była to fantastyczna gra Until Dawn, czy też coś innego, o czym wspomniałem lub też nie? Widzimy się w sekcji komentarzy. Ja się żegnam, ale pamiętajcie, że jeśli podobał się Wam materiał, to każda łapka w górę, każdy komentarz i udostępnienie znajomym pomaga walczyć z bezlitosnym algorytmem YouTube'a. Do usłyszenia, cześć!